0: Weź opowiedz jakąś śmieszną historię z Twojego dzieciństwa, na pewno taka była. Dzieciństwo, dzieciństwa? Wiesz co? Nie, mogę Ci powiedzieć o moich dzieciach.
1: Jak moja córka zobaczy to na YouTube, stwierdzi, że jestem w tym kanale, gdzie leci świnka Pepa. No, no dla niej YouTube to jest ten kanał, gdzie leci świnka Pepa, więc tam też będzie tata. A, a mój syn stwierdzi, że opowiadałem o swojej firmie Google.
0: Cześć, nazywam się Adrian Gorzycki i witam Cię w piątym odcinku mojego vloga Przygody Przedsiębiorców. Moim gościem będzie Paweł Rabinek z firmy Redseo. Jest to firma, która zajmuje się marketingiem internetowym ze szczególnym naciskiem na Google Adwords oraz Google Analytics. Podczas wywiadu dowiecie się między innymi na czym polega Praca Pawła oraz jego zespołu. Jakie są niuanse, jeżeli chodzi o marketing internetowy. Na co zwrócić uwagę, na co należy uważać, czy lepiej robić taką kampanię AdWords samemu, może zlecić agencji. Będzie bardzo dużo ciekawych i przydatnych treści, a biorąc pod uwagę to, jak mocno rozwija się internet, myślę, że ten materiał będzie Wam szczególnie przydatny. Zapraszam do oglądania. Cześć Paweł. Cześć Adrian. Zacznę taką anegdotą, bo rok temu mniej więcej półtora... Jak zmieniałem branżę z takiej sportowo-zdrowotnej na bardziej marketing internetowy, to jak każdy przedsiębiorca zrobiłem wstępne rozeznanie konkurencji potencjalnej w Bydgoszczy. No i właśnie pojawiła się firma Redseo i to było ciekawe, bo e, zastanawiałem się i tak sobie myślałem, że a, jakaś firma będzie mi podbierać klientów, duże działa na rynku i w ogóle i w ogóle. Jakby ta cała sytuacja jest dla mnie super zabawna, bo jakby po raz kolejny w życiu się przekonałem, że nie warto niczego zakładać, nie warto budować murów oraz palić mostów, bo nigdy nie wiadomo kiedy te drogi się nasze skrzyżują i cieszę się, że tutaj jesteśmy i cieszę się, że mogę z Tobą przeprowadzić wywiad. Czy miałeś podobne odczucia powiedz?
1: E, tak, wiesz co, jak ja się dowiedziałem, e, że Ty też zakładasz e, firmę, że będziemy robić coś chyba podobnego, przynajmniej takie było moje wyobrażenie, e, stwierdziłem, kucze następny, <śmiech> <śmiech> następny, z którym będzie trzeba jakoś tam rywalizować, e, ale ja już się przekonałem, że m, nie zawsze firma, która wydaje się być konkurencją, jest tą konkurencją, bo często firmy z pozoru robią to samo,
0: e, ale w jakimś tam zakresie się uzupełniają. Okej. Okay. To w takim razie powiedz nam tak, w kilku zdaniach, czym tak w ogóle się zajmujesz?
1: Ja na co dzień zajmuję się moją firmą, firmą Red SEO, gdzie specjalizujemy się w reklamach Google Adwords. To tak, w dużym skrócie. Co to jest reklama Google Adwords? Co to jest reklama Google Adwords? reklama Google Adwords? to jest wiele rzeczy, tak naprawdę. Natomiast przede wszystkim to jest reklama skierowana dla firm, dla sklepów która jest po prostu w internecie,
0: w dużym skrócie. Czyli
1: zajmujemy się reklamą internetową
0: tak de facto. I to są te takie linki sponsorowane w wyszukiwarce, że jak wpisujemy jakąś frazę, tak, to one tam się wyświetlają jako pierwsze z takim małym dopiskiem, prawie niewidocznym, reklama. Tak, tak, to są
1: między innymi te linki, natomiast to nie jest tylko to, bo reklama w Google AdWords to jest, to są właśnie te linki w wyszukiwarce Google, ale to są też banery, to są też reklamy remarketingowe, czyli tak zwane śledzące jeżeli oglądałeś w jakimś sklepie internetowym buty, czy marynarkę, czy komputer później przez następne kilka dni ten banner z tymi butami, czy tam z tym komputerem gdzieś za Tobą chodził, to jest właśnie remarketing?
0: Właśnie, tutaj pozdrawiam moją dziewczynę, która co rusz na moim komputerze przegląda jakieś sukienki, buty i potem ja odpalam Facebooka, patrzę, a tutaj reklama szpilek, to, to jest chyba właśnie to, prawda? Yy,
1: tak, to jest dokładnie to więc jak będziesz chciał kiedyś zrobić jej prezent to musisz wyczyścić historię przeglądarki żeby ona nie widziała, że oglądałeś a. Jakieś, nie wiem, pierścionki czy te czy, czy, czy <śmiech> <cenobre>. typu <tego> rzeczy.
0: <śmiech> bardzo cenna, bardzo e,
1: Kontynuując, to jeszcze, co, co to jest ta reklama Google? E, wszyscy znamy YouTube'a, e, bo tutaj też będziemy się sami publikować. E, YouTube też należy do Google e, No i właśnie reklama na YouTube taka sponsorowana, to też jest element reklamy e, Google AdWords. Podobnie Gmail najpopularniejsza poczta w zasadzie chyba na świecie, tam też można umieścić reklamy Google, więc o. większość ludzi myśląc o reklamie właśnie w Google kojarzy to z wyszukiwarką Google, no bo to jest taka najpopularniejsza forma, natomiast jest to dosyć szerokie pojęcie tak
0: naprawdę. Super, a tak dla zachowania czy możesz nam powiedzieć, co robiłeś zanim pojawiło się Redseo? Zawodowo oczywiście? Jasne, że
1: mogę powiedzieć. Ja zacząłem jakąś tam przygodę z pracą tak naprawdę już na studiach. No, zaczęło to się, jak, jak, jak w większości chyba przypadków takich firm jak moja, gdzieś tam ze stronami internetowymi. Tak? Zacząłem robić strony. No, jakoś tam się zacząłem zaznajamiać z tym światem internetu. No, więc Jakieś tam pierwsze zlecenia na strony. Takie bardzo proste
0: rzeczy. Natomiast później trafiłem już do agencji SEO. Tutaj Ci przerwę. Aha. Jak się wchodzi w branżę stron internetowych? Tak? No, tak, Dla takiej osoby, która Kompletnie nie ma pojęcia, chciałaby strony robić, bo słyszała, że na tym są, powiedzmy, że dobre pieniądze. Jak w to wejść?
1: Ej, ale jak w to wejść jako firma, która chce mieć stronę? Jako, czy jako, jako firma, człowiek, chce który robić. chce
0: się nauczyć robić te strony internetowe, żeby docelowo na przykład móc założyć firmę świadczącą takie usługi. Okej, okay. u mnie wyglądało to tak, ja jestem
1: z zawodu wykształcenia elektronikiem i ja zawsze miałem jakieś tam zamiłowanie do komputerów i lubiłem sobie tam dłubać, grzebać, no jak się dowiedziałem, że jest coś tak jak internet i że mogę się do niego podłączyć, to stwierdziłem, że muszę mieć tam swoją stronę, oczywiście, no, okay. no więc pierwsza strona to była jakaś tam taka, wiesz, dla siebie samego, to tam wtedy jeszcze miałem chyba... To jeszcze chyba było w technikum, więc miałem naście lat, jak zacząłem się takimi rzeczami bawić. Natomiast jak, jak w to wejść? Wiesz co, jeżeli chciałbyś mieć firmę, która robi te strony, no to na pewno trzeba się dużo nauczyć, poćwiczyć, bo to nie jest tylko kodowanie, to jest też grafika, to nie jest takie proste jak tam 10 lat temu. Te wymogi techniczne, to wszystko idzie do góry. Natomiast jeżeli chciałbyś założyć firmę, niekoniecznie zajmującą się stronami, to lepiej tą stronę zlecić specjalnej agencji. Okay. Wyjdzie na pewno taniej i lepiej niż gdyby robić to samemu, czy korzystać z jakichś tam darmowych narzędzi.
0: Rozumiem. Co było po stronach internetowych?
1: Programowanie. Programowanie no. to była jakaś tam naturalna kontynuacja tych stron. Natomiast to programowanie trwało zbyt długo i szybko trafiłem do agencji SEO, gdzie zacząłem zajmować się głównie SEO oraz wykorzystałem troszkę te moje umiejętności programistyczne, bo zacząłem robić narzędzia. Wspomagające te działania SEO, które tam sobie w tej agencji wykorzystywaliśmy, więc to działało całkiem... I
0: tu też przerwanie. Ty i ja doskonale wiemy czym jest SEO, dla osób, które nie wiedzą, co to znaczy, ten tajemniczy skrót. Eee,
1: SEO, czyli skrót od Search Engine Optimization, eee, w wolnym tłumaczeniu optymalizacja stron, eee, natomiast na naszym rynku jest to zazwyczaj ta optymalizacja stron, czyli ich poprawianie do takiego stopnia, żeby dla tych wszystkich wyszukiwarek typu Google były one jak najbardziej czytelne, ale to też są jakieś działania marketingowe, które mają na celu, żeby ta strona była łatwa do znalezienia w wyszukiwarce Google. Czyli synonimem jest słowo pozycjonowanie. Synonimem Gdzie? jest słowo pozycjonowanie, które bardzo się przyjęło na naszym rynku, natomiast może nie do końca opisuje tą usługę. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Jest pozycjonowanie. Yy, tak, yy, no i właśnie na tym pozycjonowaniu dosyć długo przysiadłem, przy yy, bo kilka lat się tym zajmowałem. Właśnie jako, jako, jako pracownik agencji, już później szef działu, bo to się rozrosło do całego działu, to pozycjonowanie. Tworzyliśmy tam swoje narzędzia. W międzyczasie zacząłem robić też jakieś tam swoje projekty. Jednym z nich był taki kompletnie niekomercyjny, to jest Planeta SEO. Planeta SEO to był taki projekt, który rozwiązuje problem częściowo branży. Jest bardzo dużo blogów, które publikują na temat SEO, w zasadzie każda agencja ma swojego bloga publikują czasami ciekawe materiały ciężko to wszystko śledzić, żeby nadążać za tym co się dzieje, kiedyś tam wpadłem na taki pomysł to już było z 10 lat temu, zrobić taki agregator czyli strona, wchodzimy na planeta.seo.pl i tam widzimy wszystkie bieżące artykuły z wszystkich polskich blogów na temat SEO to był taki non-profit, kompletnie niezarobkowy projekt, ale się raczej przyjął, bo z tego co wiem branża raczej z niego korzystała na co dzień no,
0: no właśnie, to tutaj powiedz bo jakby bardzo często się z tym spotykam że osoby związane z branżą IT bardzo często robią jakiś taki projekt tak na zasadzie troszeczkę pro publico bono co kieruje takim człowiekiem który wypuszcza tworzy fajne narzędzie i potem oddaje je za darmo co jest motywacją Wiesz co? Co było
1: motywacją? No na pewno też zrobiłem to sam dla siebie, bo ułatwiło mi to. Ja lubiłem czytać te wszystkie blogi, artykuły. Zawsze mi to interesowało, ale skakać po tych wszystkich blogach, śledzić, co się gdzie kiedy pokazało. Wtedy jeszcze Facebook nie był aż tak popularnym medium, bo to było ładnych parę lat temu. Stwierdziłem, że taka planeta SEO, ok, wejdę sobie rano, zobaczę wszystkie artykuły, co tam nowego w branży, bo w naszej branży zmienia się czasami coś z dnia na dzień, e, dlatego trzeba to śledzić. E, no i to planeta SEO, nie był skomplikowany projekt, e, a działa do dzisiaj. E, nowe blogi tam są aktualizowane, codziennie tam jest po kilkanaście nowych wpisów. Zaciąganych oczywiście z, z tych blogów tematycznych, tak? Czy z blogów agentów. To jest na bieżąco
0: aktualizowane? Tak, to działa w automacie. A czy jak się pojawiają np. jakieś nowe blogi, jakichś nowych agencji, to, to też jest jakby w jakiś sposób to podpinane do, tego, do tej planety SEO? Wiesz co, staram
1: się to robić na bieżąco, jeżeli zauważę, że coś fajnego się pojawiło no. u nas w Polsce, natomiast y, dostaję po prostu często zgłoszenie na maila, że Cześć Paweł, właśnie uruchomiliśmy naszego bloga, czy mam go podpiąć do planety. Okej. Okay. Zrozumiem.
0: A to nie jest chyba twoje jedyne narzędzie, które stworzyłeś, prawda?
1: Nie, znaczy to może nie jest takie narzędzie, Aha, tak, bo to jest jakiś tam powiedzmy projekt, projekt tak, który mhm. ułatwia jakoś tam życie. Drugim takim projektem był Timer. Korzystałem z niego nieraz. To było narzędzie, które tutaj motywacja mogę Ci powiedzieć, jaka była motywacja z stworzenia tego narzędzia. Bardzo dużym problemem było na przykład pokazanie jakiemuś specjaliście czy klientowi, jakie są podstawowe problemy z jego stroną. Że na przykład brakuje jakichś technicznych rozwiązań, że brakuje jakichś tytułów, jakiejś treści, że nie wiem, są niedziałające linki, jakieś niedziałające obrazki. To są takie drobne rzeczy, które mają duży wpływ na SEO, czyli na to pozycjonowanie, a nie było w tamtym czasie takiego prostego i szybkiego narzędzia, gdzie ja wklejam sobie link i od razu po dwóch sekundach dostaję raport, który mogę komuś tam wysłać czy pokazać, że to, to i to jest do poprawy, a to, to i to jest do dobrze. To narzędzie właśnie tak działało. Wklejałeś sobie link do swojej strony, sprawdzane były automatycznie te takie najważniejsze pod kątem SEO czynniki i mogłeś pobrać PDF-a, czy wysłać link komuś tam. Motywacja to była taka, że to bardzo ułatwiło życie. Zarówno mi, bo mogłem czy do swoich specjalistów wysłać takie rzeczy, moim specjalistom, bo mogli sobie łatwo i szybko to sprawdzać, no i w jakimś tam kontakcie z klientem, żeby pokazać co i jak z ich stroną się dzieje. Super, no
0: gratulacje, bo ja nieraz raz z tego narzędzia korzystałem. Wiem, że wielu moich znajomych z branży właśnie też internetowej również korzystało i ja, ja się o tym dowiedziałem totalnie przypadkiem, że Ty jesteś tego twórcą i naprawdę taki... Poczułem sobie troszeczkę dumę z lokalnego patriotyzmu, że jakby kolega z tego samego miasta zrobił narzędzie, które jakby jest używane przez wielu specjalistów w Polsce, więc ogromne gratulacje.
1: To narzędzie było od początku stworzone po angielsku, więc mogło na pierwszy rzut oka nie wyglądać jako polskie narzędzie. Natomiast tak, to było stworzone tutaj Bydgoszczy. A to ja już... było
0: celowe, że od samego początku to było po angielsku, żeby to od razu na rynek globalny wypuścić? Tak, jak najbardziej. Aha. Wiesz co, jak najbardziej myślę, że to była
1: dobra decyzja. Ja już tym narzędziem nie administruję, bo udało mi się je sprzedać po prostu. Super. Natomiast gdyby ono było po Polsku, to raczej nie udałoby mi się go sprzedać. Tak podejrzewam.
0: O, ciekawe. Ja,
1: jeszcze jednak zasięg y, anglojęzyczny
0: jest dużo większy, nie? szczególnie w naszej branży. Tak, to, trochę tak. <laughs> <laughs> trochę tak. Nie, to, to, to prawda, no, zasięg anglojęzyczny to jest przepaść w porównaniu do e, języka polskiego. Mm, pozycjonowanie, planeta SEO, SEO Optimer, what next? E,
1: gdzieś w międzyczasie pojawił się jeszcze jeden projekt, który, to była wtyczka od WordPressa, WordPress to jest taki system zarządzania treścią, wiele stron stoi właśnie na tym oprogramowaniu. Wtyczek do WordPressa jest cała masa najróżniejszych. Ja stworzyłem taką w zasadzie prostą, ona się nazywa Simple Social Buttons, która dodaje pod, pod postem na naszym blogu, dodaje link lubię to, tam tweet i udostępni na Google+. Takie, taka była pierwsza podstawowa funkcja, czyli te trzy guziczki Facebooka, Twittera i Google+. +a. No i ta wtyczka oczywiście też była od początku zrobiona po angielsku i trochę się nie spodziewałem, że w najlepszym chyba momencie było ponad 50 tysięcy aktywnych instalacji tej wtyczki, no więc to całkiem to sporo. <laughs> trochę mnie to przerosło, bo zaczęły się pojawiać zapytania o support, jakieś zmiany itd. itd. Nie spodziewałem się, że, że, że to jest taka siła w tej platformie WordPressa. No, natomiast tutaj szczęśliwie
0: też udało mi się znaleźć osobę, która jest w stanie pociągnąć ten projekt dalej no a powiem Ci tak ja jestem zaskoczony, wydawało mi się, że się przygotowałem do tego wywiadu i trochę o Tobie wiem jednak zaskakuję się dość pozytywnie i jakby mam takie pytanko trochę z, z innej strony, no bo trzy projekty, trzy można powiedzieć sukcesy, czy były jakieś projekty gdzie absolutnie minąłeś się z oczekiwaniami rynku i jakby na ten projekt był zwyczajnie niedopasowany, że się po prostu nie powiódł. Były takie? Czy tylko same success story? E, wiesz, to ciężko powiedzieć, że to były jakieś tam success story. Tak? E, jakimś tam większym
1: sukcesem to był właśnie ten sub Tak, Bo udało mi się e, znaleźć firmę, która jest w stanie to ode mnie wykupić i pociągnąć to dalej. Obecnie to narzędzie jest już zupełnie nowej wersji. Kompletnie nie przypomina tej poprzedniej e, wersji. Po prostu pociągnęli dalej ten temat.
0: E, więcej projektów chyba nie było. <laughs> Czyli trzy projekty i trzy udane. No bo każdy z nich jakby no, też z tego, co sprawdzałem, no to przynajmniej te, wiedziałem o tych pierwszych dwóch, o tym trzecim nie wiedziałem. No i z tego, co Ty mówisz, no to każdy z nich przyjął się dość dobrze. Um.
1: Mam nadzieję, że tak. Natomiast dla mnie takim projektem numer jeden to jest agencja, rozwój tej agencji. Tamte były tak trochę z wolnego czasu, tak trochę dla własnej ambicji. Też nie miałem wtedy jeszcze rodziny, więc jak się nie ma dzieci, to się ma sporo czasu. I można sobie takie projekty rozwijać. Natomiast teraz takim projektem numer jeden jest agencja.
0: Czyli to, co robisz obecnie, tak? Słuchamy. A co byś chciał wiedzieć? Jak to się zaczęło? Bo wiem, że początki Red SEO były chyba troszeczkę inne, aniżeli to wygląda w tej chwili, bo o tym też jakby mieliśmy porozmawiać. I jakby powiedz nam, jak wyglądały początki Red SEO? Co się po drodze zmieniło?
1: Wiesz co, ja w
0: zasadzie od, od zawsze chyba wiedziałem,
1: że prędzej czy później będę chciał mieć swoją własną firmę. E, jakoś tak nie wyobrażałem sobie, żebym mógł całe życie gdzieś pracować. Na ten. No, taki po prostu mam charakter. Yes. E, takie mam jakieś ambicje i, i chciałbym je realizować. E, natomiast kompletnie się do tego nie przygotowałem, jak to powinno wyglądać. E, I założyłem firmę tak na hura. E, bo miałem wyobrażenie, że jak założę firmę, no to już będę bogaty w ogóle będzie ekstra. <śmiech> będę miał samych naj, najfajniejszych, dużych klientów i, i ogólnie będzie ekstra. E, natomiast nie przewidziałem kompletnie, jak wygląda szara rzeczywistość prowadzenia firmy. E, może nie miałem wiesz, jakichś takich wzorców, gdzie mógłbym to podejrzeć, jak to faktycznie wygląda z tą firmą. E, więc tutaj były jakieś tam problemy, ale no właśnie
0: na tym polega moja praca, żeby, żeby, żeby prowadzić tą agencję. Czyli na początku byłeś jakby takim, można powiedzieć, samozatrudnionym, tak, że osobiście wykonywałeś wszystkie zlecenia i w ogóle, bo teraz wiem, że masz zespół. Tak, wiesz co, ja firmę założyłem jako
1: jednoosobowa firma, mhm. e, drugi raz już bym tego nigdy więcej nie zrobił. Dlaczego? E, zaraz Ci o tym opowiem. Dobra. E, i prowadziłem firmę samodzielnie jako jeden człowiek przez dwa lata. I to nie, nie jest dobre rozwiązanie, bo jednoosobowa firma nie jest w stanie zbyt dużo zrobić tak naprawdę i szybko doszedłem do wniosku, że ja nie mam żadnej firmy, żadnego biznesu, tylko zrobiłem sam sobie miejsce pracy, a to nie jest biznes, bo biznes jest wtedy, kiedy on zaczyna działać bez twojego udziału lub z ograniczonym twoim udziałem, natomiast jeżeli jesteś w firmie jednoosobowej, odpowiadasz za wszystko, to to nie jest biznes, tylko to jest miejsce pracy. Okay. no i dopiero po dwóch latach zaczął się pojawiać jakiś tam zamożyk zespołu pierwszy pracownik Mariusz który jest z nami oczywiście do dzisiaj siedzi tutaj za ścianą
0: i robi najlepsza kampanię AdWords <grym> wiadomo <grym> co było trudnego w przejściu między byciem stworzeniem sobie miejsca pracy a potem zarządzaniem całym zespołem
1: Wiesz co? Wszystko było trudne tak naprawdę. Bo zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, jak ważne mogą być na przykład sprzedaż. W ogóle nie brałem tego pod uwagę. Wiem, że to jest absurdalne. Jak ktoś, to prowadzi firmę, to teraz się ze mnie śmieje. Ale ja nie mając żadnego doświadczenia stwierdziłem, że po co mi sprzedaż, przecież klienci sami do mnie przyjdą. No i owszem, jakaś tam część przychodziła. Tak. Natomiast nie tak wygląda sprzedaż. Troszeczkę inaczej chyba. <gry> tak bo za sprzedażą innej no tak, oferty, umowy, to trzeba wszystko uzgodnić, przemyśleć, przeliczyć przede wszystkim we Excelu, dogadać umowę z prawnikami, jak ta umowa powinna wyglądać, jak w ogóle powinien wyglądać model współpracy z klientem, co my tak naprawdę chcemy robić, a czego nie chcemy robić, bo na początku w zasadzie podejmowałem się każdego zacenia, jakie przyszło i to była kompletna porażka czasami. No i wiesz co, na pewno też jakie były problemy. Nie zdawałem sobie sprawy, ile z biurokracji, papierologii tak zwanej. Tutaj na szczęście mi pomogła żona, która jest księgową, co bardziej dziękuję, bo pomaga mi prowadzić ten biznes. No i co jeszcze? No i oczywiście zarządzanie zespołem. To było coś, czego też nie przewidziałem, że, że wystąpi. <grym, 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 I że to, jest, że to nie jest takie łatwe, tak? Że Ee, że zarządzanie ludźmi jest, to, jest, to jest ciężka sprawa. W sensie trudna.
0: Wróćmy jeszcze do samego początku, bo jakby branża internetowa, szeroko rozumiana, rozwija się niezwykle dynamicznie. No to jest taki, jakby wręcz, chyba wręcz truizm, który, z którym myślę, że każdy się zgodzi. Natomiast powiedz mi, jakie. Kiedy zaczynały swoją przygodę z marketingiem internetowym, to jakie były początkowo największe trudności, żeby w ogóle do tej branży wejść? Łatwo jest się jakby odnaleźć w świecie Google AdWords, Google Analytics i w ogóle, czy, czy też nie? Co było najtrudniejsze na początku? Wiesz co, z
1: technicznego punktu widzenia, z samej świadczenia tej usługi, nie miałem jakichś tam większych problemów, bo ja jestem osobą techniczną, więc z tym nie miałem problemu. Większy problem miałem z tą stroną biznesową. E, czyli jak to wszystko poukładać, żeby to miało ręce i nogi. E, jakie były problemy? No wiesz co, na pewno właśnie na przykład wyceny naszej pracy czy przygotowania sensownych ofert, e, nie mając żadnego doświadczenia, trochę błądziłem e, wiesz, po omacku. E, teraz już troszkę inaczej to rozwiązujemy. Średnio też co miesiąc zmieniamy naszą ofertę, eksperymentujemy dużo. E, wcześniej to trochę inaczej wyglądało. Też na przykład nie zadawałem sobie sprawy z takiego problemu, jakim jest na przykład windykacja. Eee, no to jest jakiś tam problem. Zauważam, że wiele firm troszkę go tam sobie ignoruje eee, i ma spore należności, które mogłoby ściągnąć, a, a po prostu je zaniedbuję. A czemu to według Ciebie zaniedbują? Czemu firmy zaniedbują? Mhm. No to, że myślę, że wiele firm albo nie zdaje sobie sprawy, jak to jest duża skala, albo nie wiem, nie mają na to czasu. Tylko, że to są pieniądze, które są tej firmy. Tak naprawdę pozostaje je ściągnąć. <śmiech> <śmiech> e, natomiast co do takich jeszcze problemów, wiesz co, no na pewno problemem była e, dla nas e, to, że nie wszyscy klienci dobrze rozumieją, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, mm -hmm. e, co można dzięki temu osiągnąć i jak
0: to powinno wyglądać. Przechodząc płynnie do kolejnego pytania, bo już poruszyłeś ten wątek. Co Twoje usługi dają klientom. Tylko wytłumacz to tak, żeby to zrozumiała osoba, która nie ma kompletnie pojęcia o marketingu internetowym i jednocześnie proszę powiedz nam, czego klienci nie rozumieją w Twoich usługach. Jasne. No, nasze usługi kierujemy do firm, tak, więc my
1: pracujemy tylko z firmami, nie, nie z konsumentami. Nasze firmy, nasi, nasi klienci to firmy i sklepy internetowe, no, a to, co my im pomagamy zrealizować, no, to po prostu pomagamy im pozyskiwać klientom, a sklepom internetowym zwiększać sprzedaż online. No i robimy to właśnie z pomocą tego systemu reklamowego Google AdWords. Myślę, że to chyba dosyć dobrze tłumaczy, chociaż nie wiem, czy Like do końca to zrozumie. W każdym razie, pomagamy firmom pozyskiwać klientów. W jednym zdaniu. Okej. Okay. A... Aha, czego nie rozumieją? Bo, tak, tak, bo tak, tak. Tego nie dopowiedziałem. Wiesz co? Niektóre firmy nie do końca rozumieją, jak ważnym będzie jest internet. Są firmy, które mają świetnie dopracowane, nie wiem, katalogi papierowe, cały marketing taki offline'owy, mają super biura, super, nie wiem, jakieś są rozwinięte procedury, wszystko, firma jest na tip-top. Natomiast internet kompletnie kuleje i jest traktowany tak po macoszemu, czyli strona jest jakaś tam na kolanie zrobiona, jak to się mówi, nie można tej firmy nigdzie znaleźć, albo ma trzy opinie na krzyż, to negatywne, nikt się tym nigdy nie zajął po prostu w internecie wygląda na dużo gorsza niż jest w rzeczywistości to, to jest jakiś tam problem jeszcze myślę, który w Polsce troszeczkę coraz mniejszy, ale jeszcze trochę
0: pokutuje Czy mógłbyś nam jeszcze powiedzieć kilka słów o Google Analytics? Czym jest? Po co? Warto? Nie warto? Czy firmy z tego korzystają, czy nie korzystają? Jasne, wiesz to Google Analytics to
1: jest takie narzędzie, które instalujemy na naszej stronie w dużym skrócie. Dzięki niemu wiemy, ile osób odwiedza naszą stronę, skąd oni przyszli, co robili i czy zrobili to, co byśmy chcieli, czyli na przykład czy wysłali formularz albo czy złożyli zamówienie w sklepie internetowym. Są firmy, które jak najbardziej są świadome po co to jest i do czego to używać, natomiast większość firm chyba niestety właśnie nie, do, nie za bardzo docenia to narzędzie. Ja może powiem tak, strona internetowa dla firmy to jest dodatkowy pracownik. To jest taki handlowiec, który działa 24 godziny na dobę, nie choruje, nie bierze urlopów i jest dostępny właśnie cały czas. Więc ten handlowiec, tak, zawsze handlowcowi dają wizytówki, tak, auto, telefon, super, dodatki, żeby jak najlepiej reprezentował firmę, więc ta strona też powinna jak najlepiej reprezentować firmę. A jak mierzyć jej skuteczność? No właśnie tym narzędziem Google Analytics. W ten sposób mierzymy tego naszego online nowego handlowca. Czyli patrzymy, jak on sprzedaje usługi naszej firmy.
0: Ja rozumiem, że usługi Google Analytics również świadczycie w RCO.
1: Tak, myślę, że to jest nierozerwalne od reklamy w Google AdWords. Bo Google AdWords to jest reklama, natomiast Google Analytics to jest mierzenie efektów tej reklamy. Dla nas jest to nierozerwalne i świadczymy to kompleksie.
0: Cieszę się, że to powiedziałeś, bo to tylko pokazuje na jak wysokim stopniu profesjonalizmu jesteście, ponieważ użyłeś służy, to jest nierozerwalne, natomiast zakładam, że spotkałeś się, ja na pewno, przynajmniej z kilkoma specjalistami od Google AdWords, którzy Google Analytics za bardzo nie używają, nie konfigurują i w ogóle, nie wiem w jaki sposób wtedy świadczą tą usługę, ale no, każda branża ma gdzieś tam powiedzmy jakiś swoich specjalistów, którzy nie do końca ogarniają po prostu tak, jak należy. Idąc dalej, jaki, nie wiem, czy o nim już powiedziałeś, ale i tak to pytanie zadam. Jaki jest Twój dotychczasowy, największy sukces zawodowy?
1: Wiesz co, myślę, że mógłbym tutaj powiedzieć, że rok temu zadzwoniła do mnie opiekunka z Google, Większość agencji ma jakichś tam swoich opiekunów ze strony Google. A. No i mówi, słuchaj, Paweł, rusza taki program Google Partners Rising Stars. No i widzę, że Wy tam rośniecie 100% rok do roku i chci chcielibyście do przystąpić do tego, do tego programu. To był taki pro projekt szkoleniowy Google, kierowany do agencji. Tam było 20 parę agencji wybranych właśnie wśród tych najszybciej rosnących. Minimum 100% year over year. year, over year. I to było w drugim roku działania firmy. Dwa miesiące po tym, jak zatrudniłem pierwszego specjalistę. E, więc w zasadzie no, prawie do jednoosobowej jeszcze firmy praktycznie. Zaprosili nas do tego programu. To był taki dziewięciomiesięczny zestaw takich spotkań, kursów, warsztatów, szkoleń. E, przygotowaliśmy tam też e, nowe oferty, to, bo to był też biznesplan przygotowany pod to. Taki, taki MBA w skrócie jakby, tak? zrealizowany przez Google'a. Więc to, że w ogóle nas tam zaprosili, to było dla mnie jakieś tam wyróżnienie. Takim drugim jakby większym sukcesem, z którego ja jestem osobiście zadowolony, to jest to, że dostaliśmy od Google status partnera premium, ponieważ większość firm, która świadczy usługi tak jak nasze, czyli reklamy w Adurcji, jest partnerem Google, natomiast są też partnerzy premium. I to są firmy, które świadczą te usługi na troszeczkę wyższym poziomie, ale mają też większe doświadczenie. Jest to też udokumentowane historią firmy no i łącznymi wydatkami, jak i, jak i, jakimi obsługujemy naszych klientów. Więc ten status Google Premium no, troszeczkę nam dał kopa. Też w Google, bo byli ludzie dosyć zdziwieni, że jak my wtedy już byliśmy w trzy osoby, jak my daliśmy radę w trzy osoby osiągnąć status Google Premium, gdzie no, takich małych agencji chyba jest jeszcze jedna, która jest taka mała jak my i ma też status Google Premium, Zresztą są duże agencje po kilkadziesiąt osób czyli po kilkanaście osób, więc no, jestem z tego zadowolony, że tak udało nam się dojść do tego statusu
0: Jakby zakładam, że odpowiedź może jest trochę oczywista, tak, no bo chcę zapytać no dobrze, ale jak to zrobiłeś że w trzy osoby macie taki status? Zakładam, że to jest po prostu ciężka praca i praca wysokiej jakości ale czy możesz powiedzieć coś więcej od siebie? Co zrobiliście, że to się udało w trzy osoby? Wiesz
1: co, w ramach tego programu szkolnego Rising Stars, o którym wcześniej mówiłem, tam sporo się dowiedziałem o tym, jak powinno być sprzedaż w i obsługa klienta, czyli te dwie rzeczy, o których nie miałem żadnego pojęcia, jak zakładałem firmę. No i zaczęliśmy sprzedawać. Aktywnie wychodzić do
0: ludzi. Tak. Nie czekaliście, aż telefon zadzwoni? No
1: znaczy, też czekaliśmy, ale zmieniliśmy naszą ofertę, przeliczyliśmy wszystko od nowa, zmieniliśmy jej wygląd, zakres, zaczęliśmy troszeczkę inaczej obsługiwać te zapytania przychodzące,
0: zaczęliśmy troszeczkę wychodzić na zewnątrz, no po
1: prostu zaczęliśmy sprzedawać.
0: Czyli te kompetencje sprzedażowe jakby spowodowały, jakby wzrost tych kompetencji sprzedażowych spowodowało, że firma zaczęła się znacznie szybciej rozwijać. Dokładnie. I do tego zachęcasz. Eee, no tak, kompetencje trzeba dużo rozwijać, bo jakby wiesz, to jest sprzedaż w naszym kraju jest dość mocno tak pejoratywnie nacechowana, nie? Że tak się wiesz kojarzy z jakimś gościem, który wciska, który namawia i w ogóle, a tak no, chyba tak nie jest, prawda? No bo to raczej powinniśmy sprzedaż postrzegać jako to, że swoją pracą chcemy po prostu komuś jakby no wyświadczyć dobrej jakości usługę, żeby ta osoba również skorzystała. Jak najbardziej, No u nas tak gdzieś
1: 80% nowych klientów to są klienci, którzy przyszli do nas. Więc my aż tak dużo tej sprzedaży wychodzącej nie, nie robimy. Natomiast, gdy klient przychodzi z zapytaniem, to od zapytania do podjęcia współpracy jest jeszcze daleka droga. No i często też klient wysyła to zapytanie do kilku agencji. Tak? No i trzeba jakoś to wszystko poukładać, nawiązać relacje z tym klientem, poznać jego potrzeby i zrobić dobrą ofertę, żeby to, żeby to się udało po prostu.
0: To dla zachowania równowagi. Co było Największą porażką, jakie wnioski z niej wyciągnąłeś? Wiesz
1: co, takiej spektakularnej porażki to jeszcze nie miałem, to jeszcze przede mną czeka. <śmiech> Mam nadzieję, że jak, naj, jak najpóźniej, e, kiedyś na pewno jakaś porażka się pojawi. Natomiast e, taką porażką, której mogę powiedzieć, to jest na pewno zwlekanie z
0: decyzjami. To Ta Prokrastynacja, tak? E, no, to może, to to powoży, może no, też nie?
1: prokrastynacja, czy jakieś tam odwlekanie decyzji, czy no, zazwyczaj zauważyłem tak, problem e, zaczyna rosnąć, gdy jest sam. E, gdy się nim nie zajmiemy, to on sobie ładnie rośnie, Przeciwnie do kwiatów na przykład. No. Szybko usychają, problemy rosną. E, gdy szybko nie podejmiesz jakiejś decyzji, e, no to ten problem będzie narastał. Takim na przykład problemem ze zwlekaniem, z decyzją jest to, że na przykład pierwszą osobę zatrudniłem dopiero po dwóch latach prowadzenia firmy. Powinienem był to zrobić od razu, w miarę od razu. A z
0: czego to wynikało, że zwlekałeś?
1: Wiesz co, myślałem, że nie jest to aż tak niezbędne. Yy, myślałem, że wiąże się to nie wiem, z jakimiś zbyt wielkimi kosztami, czy że, że nie wiem, w sumie to nie wiem, co ja sobie myślałem tak naprawdę teraz z perspektywie <śmiech> czasu. Yy, na pewno, gdybym szybciej zaczął to robić, zaczął budować
0: zespół od razu od początku, to pewnie bylibyśmy już trochę dalej. Mm -hmm. A pozostając w temacie cieniów biznesu, z jakimi rozczarowaniami musiałeś się zmierzyć w swojej drodze zawodowej. No bo jakby porażki, powiedzmy, to są takie, takie powiedziałbym te nieprzyjemne kamienie milowe, że to się wydarzyło, zostały wyciągnięte wnioski i w ogóle, natomiast jakby no z mojej perspektywy życie przedsiębiorcy to jest jakby właśnie ta umiejętność też radzenia sobie z rozczarowaniami, które się dzieją dość często, że aż czasami się po prostu odechciewa. Czy u Ciebie było, było podobnie albo z jakimi rozczarowaniami Ty musiałeś się zmierzyć? Wiesz co, takim rozczarowaniem, którego
1: też może nie przewidziałem na początku, to są tacy czasami niefajni klienci, którzy skaczą sobie z agencji na agencję. To znaczy przychodzi klient, wszystko jest fajnie, jest u nas nie wiem, miesiąc, dwa, trzy i później leci do następnej agencji, bo dostaje jakiś bonus, bo dostaje jakieś tam nie wiem gratisy czy, czy o złotówkę tańszą ofertę i nie wynika to może z tego, że te agencje źle robią, tylko po prostu niektórzy klienci mają takie podejście, że po prostu tak będą skakać, bo ktoś dostanie o złotówkę lepszą ofertę, tańszą tak, o złotówkę i od razu to jest dla niego taki myk, że, że on odejdzie. Też są kupony na Google AdWords. Agencje takimi kuponami dla nowych klientów dysponują i są klienci, którzy skaczą co miesiąc do innej agencji i chcą wykorzystać ten darmowy kupon Troszeczkę nie przewidziałem tego, też nasza umowa nas nie zabezpieczała w odpowiedni dobry sposób i to było dla mnie jakimś tam rozczarowaniem, że może niewiele tych klientów było, ale pojawiali się tacy klienci, którzy tylko przyszli po to, żeby odebrać kupon, posiedzieć miesiąc i odejść.
0: To były takie dość
1: nieprzyjemne nie, sytuacje. Tak, tak.
0: No, jednak staramy
1: się zacząć budować te relacje z klientem. To wszystko fajnie się układa i dla nas, i dla klienta, jeżeli ta relacja jest jakaś pozytywna i współpraca ma dłuższy wymiar czasowy. Nie, to się opłaca też klientom po prostu.
0: No bo to jakby, to tak dopowiem troszeczkę od siebie, bo też Google AdWords w pewien sposób polega na tym, że Wy w pewien sposób uczycie się biznesu klienta, Wy optymalizujecie tę kampanię na bieżąco, Wyszukujecie te najbardziej wartościowe frazy, słowa kluczowe i ten proces trwa, tak? On jak z tego co kiedyś rozmawiałem właśnie też byłem na szkoleniu z tego miejsca też pozdrawiam, Macieja Lewińskiego, to właśnie on jakby o tym, o tym opowiadał między nimi, że to jakby kampania Google AdWords nie jest tak, że się ją raz ustawia i ona po prostu działa już po czasy, tylko ją na bieżąco trzeba gdzieś tam modyfikować, dopracowywać i tak naprawdę taki klient, który idzie gdzieś tam za złotówką taniej jedno czy w drugim miejscu, on sobie tak naprawdę sam robi krzywdę, no bo nie może, nigdy nie doświadczy pełnego jakby potencjału, który agencja mogłaby mu dać, świadcząc dla niego usług Google AdWords. Mm,
1: dokładnie tak, Z Tobą się zgodzę. Google AdWords wydaje się z pozoru, że ustawimy sobie to raz, no i później to sobie już będzie działało. Owszem, to sobie będzie działało, natomiast nie tak jakbyśmy tego chcieli. Każdy klient ma swoją firmę, ma jakieś tam swoje cele biznesowe, które chce realizować z pomocą tej kampanii. Taka kampania puszczona raz i zostawiona sama sobie, ona szybko się rozjedzie, szybko zacznie generować koszty niepotrzebne i przestanie służyć temu klientowi. No i tak jak mówisz, nowy klient to jest poznanie tego biznesu, czym ten klient się zajmuje. Ponieważ jesteśmy agencją, mamy absolutnie całkowity przekrój wszystkich branż, więc mamy styczność z bardzo czasami egzotycznymi jakimiś branżami, o których nawet nie wiemy, że, że coś takiego istnieje i że, że nie wiem, firmy się tym zajmują. Eee, no i musimy się to rozgryźć, tak? Bo Wybieramy sobie jakieś słowa kluczowe, po których chcielibyśmy, żeby ten klient pojawiał się w Google. Czasami się okaże, że nie wszystkie są takie, jakby nie wszystkie odpowiadają temu biznesowi. Więc trzeba to zmieniać, trzeba to operować. Tak naprawdę, praca w AdWords to jest ciągła praca nad tą kampanią. To wymaga jednak ciągłego siedzenia przy tym, przy tym panelu, klikania, zmian, optymalizacji.
0: Co obecnie jest dla Ciebie największym wyzwaniem zawodowym? Takim krótkoterminowym czy takim... Jednym i drugim, krótko i długo.
1: Wiesz co, krótkoterminowym to no na pewno na przyszły rok kolejny wzrost 100% rok do roku. 100% lub więcej. To jest, to jest cel na 2018. Natomiast taki mój cel prywatny w perspektywie gdzieś tam, nie wiem, 5-10 lat, już dokładnie tu nie definiuję, bo nigdy nie wiadomo co życie przyniesie, to jest Móc doprowadzić agencję do tego stanu, żeby mogła działać z moim minimalnym udziałem. Co to znaczy? To znaczy, żebym ja nie był aż tak niezbędny, żebym nie musiał robić pracy bieżącej, która blokowałaby działanie agencji. Czyli żeby firma mogła działać Obsłużyć klienta od początku do końca, niekoniecznie z moim bezpośrednim udziałem w tym. Jesteśmy teraz bardzo małą firmą, więc ja swoje macki muszę wszędzie wtykać. Natomiast jeżeli firma ma się rozwijać, no to ten szef tej firmy nie może robić tego wszystkiego sam, no bo nie jest w stanie. Firma nie urośnie nigdy. Będę jej najgorszym ogniwem, najsłabszym, jeżeli będę robił wszystko. Tak, jesteśmy
0: właśnie już przy budowaniu zespołu, to w jaki sposób dobierasz ludzi do pracy? Co, jakie kryteria, bądź jakie cechy charakteru musi mieć człowiek, aby móc pracować w Red SEO Pawła Rabinka? Wiesz co, jest dosyć
1: trudnym rynkiem pracy, bo ciężko tutaj znaleźć specjalistów. Nie ma też może dużej konkurencji, więc po prostu nie ma zbyt wielu ludzi o tych kompetencjach już jakoś tam wyćwiczonych, rozpoznanych. Więc trzeba, trzeba chyba bazować na raczej świeżych ludziach, w sensie yy, nie z branży jeszcze. Yy, no i tutaj na pewno taką podstawową ich kompetencją jest chęć nauki i rozwoju. Yy, na pewno troszeczkę umysł ścisły tutaj musi się pojawić, bo jednak w AdWords jest dużo cyferek, yy, dużo wykresów, dużo tabelek, yy, więc trzeba wiedzieć jak to wszystko interpretować no, trzeba mieć troszeczkę taki techniczno-inżynierski zmysł. <gry> Chociaż też trzeba to pogodzić z jakąś tam fantazją w kreacji choćby reklam, w pisaniu tekstów reklamowych i tak dalej.
0: Czy wiek ma znaczenie, wykształcenie w tej branży? Myślę, że nie. Czyli przede wszystkim to nastawienie, jeżeli chodzi o chęć do nauki, tak?
1: Myślę, że chęć do nauki i do rozwoju, bo AdWords zresztą tak jak inne rzeczy związane z internetem rozwijają się tak szybko, nie wiem, średnio co miesiąc, coś nowego się pojawia w AdWordsie, jakieś nowe formaty reklam, nowe narzędzia i tak dalej. Trzeba być na bieżąco, żeby to
0: utrzymywać. Tu teraz opowiedz nam właśnie, w jaki sposób się uczysz, Jakby, jak aktualizujesz swoje kompetencje, właśnie biorąc pod uwagę to, że jesteś w branży takiej, która no chyba jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ogóle ze wszystkich innych. E jak ja się rozwijam?
1: Zresztą można to podzielić na dwie rzeczy. Ta wiedza techniczna i z wiedzą techniczną nie ma żadnego problemu. Jest dostępna wszędzie. Jest cała masa szkoleń, kursów, książek, czasopis branżowych. Prenumerujemy wszystkie marketingowe czasopisma. Z wiedzą techniczną nie ma żadnego problemu. Można ją po prostu nabyć, nauczyć się tego. Większym problemem jest jakaś tam wiedza biznesowa. Jak to wszystko prowadzić z punktu widzenia firmy? no i oczywiście też są jakieś kursy, tak, szkolenia, też są książki, cała masa książek na ten temat. Natomiast ja jestem takim trochę samoukiem i lubię też dużo eksperymentować, tak jak nam wcześniej wspomniałem, średnio co miesiąc zmieniamy naszą ofertę. W ten sposób też eksperymentuję, co działa, co nie działa, staram się staram się, wiesz co, widzę, że coś nie działa staram się to możliwe jak najszybciej zmienić żeby nie walić głową w mury, się zastanawiać czemu ten mur
0: ciągle stoi <grystanie> <grystanie> powiedziałeś o książkach też tutaj w tle widzimy, że to zakładam, to jest część twojej kolekcji trzy najlepsze książki biznesowe jakie przeczytałeś jakie i co one
1: ci dały Wiesz co, pierwsze to będzie taki banał. To będzie chyba w ogóle pierwsza książka, taka nietechniczna, którą sobie przeczytałem, taka związana z jakimś tam rozwojem czy biznesem. To będzie banał, to będzie Zjedz tą żabę, Brian Tracy. Czytałem? Mówię banał, no bo teraz z perspektywy czasu wydaje mi się ta książka jakoś tam banalna. Natomiast to była moja pierwsza książka i ona bardzo mi pomogła zapanować nad hałasem dnia. Wcześniej to wyglądało tak, że przechodzę do pracy i w sumie milion jest jakichś zadań, nie wiadomo, które są ważne, które są nieważne i realizowałem je po prostu jak leci, czując wiesz, jakiś tam wewnętrzny stres, napięcie, że jest cała masa rzeczy do zrobienia, to mi tam troszeczkę pomogło zorganizować siebie, jakąś tam dyscyplinę narzucić i jakoś tam sensownie działać. Natomiast kolejne książki Briana już nawiązują wszystkie do tego samego, więc nie były już no tak ciekawe jak ta pierwsza, którą wziąłem. Wiesz, co z takich innych ciekawych propozycji? To może coś polskiego. Gut i Haman. Praca... Szef, nie, szef to zawód. Jest taka książka, która ładnie opisuje z polskich realiów, jak to jest być szefem, jak sobie radzić z tymi problemami, jakie ma szef. I druga, jak książka od to gra o sprzedaży.
0: A to tą książkę chyba ja nawet dostałem i wydaje mi się, że mam ją na półce, ale jeszcze jej nie przeczytałem. Czyli rozumiem, że rekomendujesz bardzo, żeby ją przeczytać. Tak. To jest y, polska książka, więc nawiązuje
1: do polskich realiów. Wiadomo, że te książki z Ameryki są takie trochę amerykańskie, jakby to powiedzieć. <grychy> Amerykańscy no. naukowcy,
0: no tak. tak. Y, <grychy> y, natomiast
1: Guti Haman" y, polska książka napisana przez... Y, no, na podstawie jakiejś tam polskiej książki. Wiadomo, nasz rynek jest taki trochę specyficzny, rozwija się od 25 lat, wcześniej mieliśmy wiadomo co mieliśmy, więc nie wygląda u nas to wszystko tak samo jak w Stanach, trochę jest inna mentalność, no i warto też chyba zahaczyć o te polskie książki.
0: Jaki wpływ na Twój biznes ma działanie w Bydgoszczy? Czy gdybyś mieszkał w większym mieście, to sukcesy byłyby większe? Czy w Twojej loka branży lokalizacja absolutnie nie ma znaczenia. Ja nie widzę jakiegoś
1: specjalnego związku między lokalizacją a tym jak firma sobie radzi czy nie. Bydgoszcz jest takim miastem powiedzmy średniej wielkości nie widzę tutaj jakiegoś problemu. Jedyny problem jaki widzę w Bydgoszczy, no to jest może to, że jest kiepsko z biurami. Żeby znaleźć jakieś takie fajne większe biuro. No to jest problem. No się budują nowe, tak, wiesz, na pewno się budują nowe wieżowce, biurowce w naszym mieście, ale ciężko jest znaleźć jakieś dobre biura, nie ma jakichś takich linków tego typu rzeczy u nas w mieście. Eee, natomiast to, czy prowadzenie biznesu z zbyt czy w ogóle z jakiegokolwiek innego, mniejszego miasta, chyba nie ma. Problemu. Nie ma to, znaczenia.
0: Pytam dlatego, bo jakby kilkukrotnie spotkałem się podczas rozmów z różnymi osobami, że jakby mieszkając w mieście, takim jak Bydgoszcz, ma się trochę mniejsze możliwości niż na przykład mieszkając w Warszawie czy w Krakowie i jakby w przypadku niektórych branż to może być prawda, natomiast jakby wydaje mi się i też to w sumie potwierdziłeś, że działając w biznesie internetowym ta lokalizacja nie ma absolutnie żadnego znaczenia, no bo jeżeli agencja osiąga dobre wyniki to równie dobrze może obsługiwać klienta z Rzeszowa i też się wszystko będzie zgadzać. Myślę, że
1: tak, wiesz, co jedynie może, gdyby chodziło tej o Warszawę, no to tam może ten rynek wygląda trochę inaczej na tle naszego kraju. Masz dostęp do większych zasobów specjalistów i też łatwiej się spotkać z większym klientem. Mówię jednak, firmy duże mają siedzibę gdzieś tam w Warszawie, ale ja jakoś nie widzę z tym większego problemu. Są też inne agencje, które radzą sobie świetnie i naprawdę są w jakichś małych miejscowościach, aż
0: <śmiech> mniejszych niż Bydgosz, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Teraz przeczytam Ci najdłuższe pytanie, jakie mam ze wszystkich. Zaczynamy. W każdej branży można trafić na ludzi, którzy ją psują. Świadczą usługi niskiej jakości, osłabiając tym samym wizerunek, wizerunek danej branży. W jaki sposób klient, nie mający pojęcia o dziedzinie, jaką się zajmujesz, może samodzielnie zweryfikować, czy specjalista, z którym rozmawia, jest rzeczywiście solidny? Jakie są niuanse w tej branży? Co byś podpowiedział klientom, aby byli jak najbardziej bezpieczni?
1: Dobre pytanie. Natomiast jakby na nie odpowiedzieć. Branża internetowa tak naprawdę to jest taka sama branża jak każda inna. Jeżeli szukasz sobie wykonawcy agencji, która poprowadzi Twoje kampanie AdWords, to myślę, że kryteria wyboru takiej firmy są takie same, jakbyś szukał jakiegokolwiek innego dostawcy w jakiejkolwiek innej branży. Czyli tak, czy firma jest wiarygodna? To znaczy, czy ma w ogóle jakiś adres, czy ma jakieś biuro, czy tam w ogóle pracują jakieś ludzie? Czy firma ma jakieś referencje od kiedy jest na rynku? Takie Kompletnie, myślę, absolutnie podstawowe rzeczy, bo często też ludzie szukając firmy od marketingu internetowego mają albo jakieś takie wyobrażenie, że to jest jakiś tam czarodziej internetu, który gdzieś tam hakuje nie wiadomo co. Nie, to są normalne firmy, tak? one muszą normalnie funkcjonować i jeżeli firma jako taką jest wiarygodna, tak? ma jakieś tam swoje podstawy, no to jest to jakiś tam pierwszy element do weryfikacji. Druga rzecz, warto czasami podpytać, szukając takiej agencji, kto de facto będzie prowadził tę kampanię. Dlaczego? Zdarza się tak, że klient nie do końca wie kto prowadzi jego kampanię, bo to jest albo stażysta, jeżeli to jest jakaś duża agencja, czasami się tak zdarza, że no mamy stażystę, on prowadzi tą kampanię, a klient się o tym nie dowie z oczywistych względów, więc warto dopytać i nawiązać
0: kontakt z tą osobą, która bezpośrednio będzie prowadziła tą kampanię. A jak wygląda kwestia samego raportowania? Bo wiem, że niektóre agencje jakby na samym początku przy podpisywaniu umowy obiecują niesamowite rezultaty, to, że będą o wszystkich na bieżąco informować, no a potem jednak ten kontakt już nie jest taki efektywny, tych raportów po prostu nie ma i jakby jak, na, na co klient pod tym kątem powinien zwrócić uwagę, że takie raporty powinien otrzymywać co tydzień, co miesiąc, jak one mniej więcej powinny wyglądać, co tam powinno się zawierać? My od początku
1: postawiliśmy sobie za cel, że ta, to pokazanie wyników ma być jak najbardziej transparentne, to znaczy u nas klient ma dostęp zarówno do Google Analytics, czyli tego narzędzia, które pokazuje jak, jak poruszają się ludzie na jego stronie, tak i wgląd do konta Google AdWords, czyli tam, gdzie jest postawiona jego kampania. Więc klient widzi dokładnie, jak to jest postawiane, ile to kosztuje, jak to działa, jak to się sprawdza. Nie wszystkie agencje dają taki dostęp swoim klientom. Niektóre, owszem, dają. Nie jesteśmy jedyną firmą, która tak działa. Natomiast no, niektórzy się dziwią, jak się dowiadują, że my dajemy zarówno wgląd do konta reklamowego, jak i wgląd do statystyk. Więc klient ma dostęp dostępą online cały czas. Natomiast tak standardowo dla większości klientów po prostu raz w miesiącu podsyłamy takie zbiorcze zestawienie, jak to wszystko wyglądało w danym miesiącu.
0: Wiemy już, że Google AdWords i Google Analytics to są bardzo przydatne narzędzia w promowaniu firmy w internecie. Wiemy, że są skuteczne, jednakże nie wiemy, ile to kosztuje. Drogo, tanio za darmo, bo też tak niektórzy myślą, że w internecie wszystko jest za darmo. Jak to jest z tymi cenami? Jasne. No w internecie jest takie przekonanie, tak,
1: że w internecie wszystko jest za darmo. Nie do końca tak to wygląda. Natomiast nie jest to też jakoś kosmicznie droga. W porównaniu do reklamy nawet lokalnej, w lokalnym radio czy w lokalnej telewizji, myślę, że można osiągnąć dużo większe efekty za dużo niższe koszty. O jakichś tam może konkretnych cenach nie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to też zależy od klienta. Natomiast chcąc wejść w reklamowanie swojej firmy w internecie, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Ile dla mnie wart jest jeden klient? Ile jestem w stanie zainwestować, żeby pozyskać jednego klienta? Jeżeli to wiemy, albo chociaż jesteśmy w stanie blisko oszacować mniej więcej ten koszt, no, to możemy sobie policzyć, tak? ile, ile na przykład możemy zainwestować, żeby pozyskać x nowych klientów dla mojej firmy. No i wtedy trzeba to omówić z agencją, zobaczyć, czy taki cel jest realny. No i można działać. Natomiast często klienci właśnie nie mają tej świadomości, ile jest dla nich wart jeden klient.
0: W jaki sposób to zmierzyć? Jak to obliczyć? Ile jest wart jeden
1: klient? No to zależy, co oferujesz, bo jeżeli na przykład jesteś fryzjerem, to klient do Ciebie przychodzi raz. E, usługa kosztuje x złotych, e, na tym jest x zarobku. E, natomiast jeżeli sprzedajesz na przykład abonament na coś, e, no to wiadomo, że to jest 12 miesięcy razy x złotych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, można sobie to policzyć, są artykuły na ten temat, e, jest coś takiego jak Customer Lifetime Value bodajże, taki wskaźnik, można sobie to policzyć. E, natomiast warto wiedzieć, e, w ogóle każda firma powinna wiedzieć ile mniej więcej kosztuje, albo może kosztować pozyskanie jednego klienta. Bo wtedy przychodzimy do agencji i klient zazwyczaj wychodzi ze założeniem chciałbym wydać x złotych, ale w sumie nie wiem, jakiego oczekuję efektu. Czyli najlepiej, żeby było jak najwięcej, ale w sumie nie wiadomo ile. I często klienci nie mają tej miary, kiedy będą zadowoleni z kampanii. W sensie zlecają kampanię, ale nie do końca jeszcze przemyśleli to, co sprawi, że oni by stwierdzą, że okej, okay, ta kampania działa dobrze, albo okej, okay, ta kampania nie działa dobrze. Więc warto z klientem to omówić, tak? jak Co chce Pan osiągnąć i jaka będzie miara tego sukcesu?
0: Bo jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to znowu dla osób, które nie miały jeszcze styczności z tą usługą, generalnie jakby są dwa elementy, bo jest jakby budżet jakby dla Was, jakby wynagrodzenie za Waszą pracę, a z drugiej strony mamy budżet reklamowy, prawda? Tak, dokładnie
1: tak. Budżet reklamowy, czyli ta kwota, która idzie w całości do Google na, na emisję tych reklam i z tego budżetu reklamowego my jako agencja nie mamy nic. To jest po prostu tak jak doładowanie telefonu na kartę. Po prostu, żeby to działało. Natomiast, no, oczywiście jako firma musi mieć jakieś wynagrodzenie, więc jest też ta opłata agencyjna za prowadzenie kampanii. No i tu się pojawia często pokusa firm. Po co mam płacić agencji za prowadzenie kampanii? Przecież mogę robić to sam. No i owszem, można robić to samo, bo uruchomienie kampanii w takim absolutnie podstawowym poziomie nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Natomiast często gęsto jest tak, że klient próbował robić sam i później przychodzi do agencji, bo wie, że zmarnował, wystarczająco dużo pieniędzy.
0: Słyszałem takie historie. Tak. Słyszałem. I czas
1: coś z tym zrobić. No, agencje AdWordsowe, czy jakiekolwiek inne działają tak samo jak inne firmy. Czy księgowość opłaca się na na przykład robić u siebie samemu, czy bardziej opłaca się zatrudnić biuro rachunkowe, które nas odciąży, zrobi to lepiej, szybciej i na
0: pewno taniej niż gdybyśmy robili to samodzielnie. Czy w Twojej branży jest jeszcze miejsce na nowe podmioty? Czy też nie ma? Czy jest może już zbyt ciasno? Jasne, że
1: jest. E, jakieś tam badania, już teraz nie powołam się na konkretne źródło, e, podawały, że coś około połowy firm jeszcze w ogóle nie istnieje w internecie. W sensie albo nie ma swojej strony nawet, albo jeszcze aktywnie się tam nie reklamuje. Więc ja myślę, że ten tort... Jest... Będę dotyczyły
0: Polski, czy hmm. jakiegoś się regionu Wiesz, nie
1: pamiętam, gdzie na to natknąłem. To hmm. chyba tyczyło się Europy ogólnie nie pamiętam źródła, więc Ci nie podam wiem, że to może o wiarygodnie brzmi ale gdzieś tam na takie dane trafiłem no więc ten tort jest jeszcze niepodzielony, tak? jest jeszcze bardzo dużo firm, które mogłyby tutaj spokojnie
0: działać. Bo, bo w sumie na samym początku mówiłeś, jakie kompetencje musi mieć osoba, żeby jakby wchodzić w tę branżę więc jakby do tego już nie będziemy wracać natomiast jakby mam jeszcze pytanie z troszeczkę innej strony, no bo Google AdWords no to jest ściągnięcie klienta na naszą stronę internetową i czy mógłbyś ze swojego doświadczenia jakby dać kilka takich wskazówek, co wpływa na wiarygodność i jednocześnie na atrakcyjność strony internetowej? No bo jeżeli ściągniemy klienta, a strona jest odpychająca, niedziałająca, nieaktualna, no to klient raczej nam nie zaufa, prawda? Co na tej stronie powinno być, żeby było w porządku? Jasne, gdzieś tam wcześniej wspominałem,
1: że ta strona to jest taki handlowiec firmy, tak? A teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której masz super reklamę widzisz gdzieś tam reklamę firmy, przychodzisz, a tam jest pan handlowiec w brudnym swetrze, z takimi okularami, z plastrem tutaj, z, z długopisem i, i taki za bardzo jest zainteresowany e, rozmową z Tobą, tak? taki handlowiec. Więc jeżeli ta strona jest właśnie takim jakimś tam flejowatym handlowcem, e, działa wolno, jest brzydka, nie ma tam podstawowych informacji o firmie, choćby adresu czy godzin otwarcia, numerów telefonów, takich absolutnie podstawowych informacji, to do klientów odpycha, tak? bo to co to w ogóle jest, jakaś firma krzak, nie wiadomo co to jest, nic tam nie kupię, więc sama strona powinna być jak najbardziej ok. To jest wizytówka. Czy chciałbyś mieć brzydką wizytówkę? No nie, wiadomo. Czy chciałbyś mieć tego handlowca w wytartym swetrze brudnym? No nie. Więc ta strona musi być naprawdę atrakcyjna i wizualnie, treściowo i technicznie musi być jak najbardziej sprawna.
0: Czy każda firma powinna prowadzić bloga? Bo jest na niej teraz kolosalna moda, znaczy moda z drugiej strony jakby w pewien sposób też nawet konieczność, no bo jakby Google bardzo mocno premiuje strony, które dodają na bieżąco content, czyli treści wysokiej jakości, ale wracam do pytania, czy każda firma powinna mieć bloga, czy też może nie? Nie. Okej, okay. dlaczego? Dlaczego nie? E, oczywiście fajnie
1: jest mieć bloga, natomiast jeżeli ten blog miałby być prowadzony bez pomysłu, e, to lepiej sobie to... Oprywać. Czyli tak na siłę, Tak. tak. Można prowadzić bloga czy Facebooka, bo to też, tyczy się też mediów społecznościowych. Jeżeli ktoś ma fajny pomysł, to nawet w najbardziej nudnej branży może coś fajnego wymyśleć. I to będzie zrobione albo, nie wiem, albo śmiesznie, albo jakoś w formie jakichś super ciekawych poradników. Natomiast jeżeli nie mamy pomysłu, to lepiej sobie chyba to odpuścić. Bez sensu zrobić rzeczy, które nie dają żadnego
0: efektu. Niektórzy ludzie mają swoich idoli, autorytety, których poczynania śledzą i na których się wzorują. Czy są jakieś ludzie w Twojej branży, których cenisz w szczególny sposób, uczysz się od nich i inspirujesz ich działaniami? No na pewno jest parę takich osób, które tam sobie gdzieś
1: podglądam, patrzę, co robią, jak osiągają sukcesy. Eee, może zachowam dla siebie tak konkretnie, Aha. ale nawiążę jeszcze do tego programu szkoleniowego Google Rising Stars, który mhm. był w zeszłym roku. Jak mówiłem Ci, tam było około 20 agencji z całej Polski, 100% konkurencji. Tak? Natomiast spotykaliśmy się średnio raz czy dwa razy w miesiącu na jakichś na warsztatach, wykładach z konkurencyjnymi firmami i przekonałem się jak fajni to są ludzie. Mają dokładnie te same problemy, co my. Rozwiązujemy każdy na inny sposób, więc naprawdę fajnie jest się spotkać ze swoją konkurencją w takich zupełnie różnych warunkach, bo naprawdę dużo się można od, od, nauczyć od, od, od własnych konkurentów. <śmiech> <śmiech> dobrze jest myśl też z nimi dobre relacje, jak najbardziej. Mhm. Tak jak Ci mówiłem, rynek jest mocno niezagospodarowany, więc można dobrze żyć
0: z innymi agencjami. <laughs> tego życzymy wszystkim przedsiębiorcom działającymi w marketingu internetowym nie tylko, bo nawet obserwując chociażby Michała Sadowskiego to z Brand24 on wielokrotnie był pytany czemu tak chętnie dzieli się jakby wiedzą, informacjami na temat jakby własnego biznesu, tego jak to działa i w ogóle no i jakby on tłumaczy, że jakby w Polsce jesteśmy tacy strasznie zamknięci, że każdy tą wiedzę trzyma dla siebie, boimy się nią dzielić, boimy się ją pokazywać a tak naprawdę przypływ podnosi wszystkie łodzie. Tak jest, myślę, że trafne powiedzenie i jakby, no, ono nawiązuje do tego, żeby rozmawiać z konkurencją, wymieniać dobrymi praktykami, no bo ci, którzy są dobrzy, to i tak będą mieli klientów, a ci, którzy świadczą swoje usługi nierzetelnie, no prędzej czy później będą musieli przestać, no bo rynek po prostu cały czas się rozwija. Powiedz mi, bo już troszeczkę tych... Błędów, które popełniłeś na samym początku, wymieniłeś, ale z Twojej perspektywy, jaki jest największy błąd początkujących przedsiębiorców i jak się przed nim uchronić? Największy błąd
1: początkującego przedsiębiorcy. Wiesz, co gdybym wiedział to na początku, to pewnie bym go uniknął. Jednym z takich, tak mi się wydaje, takich błędów jest nieliczenie, w sensie nieplanowanie takie finansowe firmy. W sensie założę, że firma będzie fajnie. Ale jeżeli tego nie policzymy, a na przykład mamy jeszcze pracowników, generują się jakieś koszty, biuro i a nasza oferta na przykład nie równoważy kosztów firmy, no to to jest jakiś tam problem. Czyli często takie młode firmy, zamiast odpalić Excela, i zrobić sobie naprawdę fajną tabelkę z różnymi tam przeliczeniami, co ile powinno na przykład kosztować, albo co, gdzie możemy zrobić koszta, gdzie nie możemy zrobić, no to to jest jakiś tam problem. Często gdzieś tam na jakichś grupach facebookowych dla przedsiębiorców i tak dalej pojawiają się pytania na przykład jak wycenić swoją pracę. To jest jakiś tam myślę częsty problem takiego młodego przedsiębiorcy, nie wie jak wycenić swoją pracę, nie wie jak, 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 jaką ofertę złożyć tam kontrahentowi. No i to jest właśnie poważny problem. Także młode firmy nie liczą. Nie
0: liczą e, liczb finansów. E, nie planują tych finansów. Osoba z umysłem ścisłym jakby prawdopodobnie poradzi sobie na pewno. A co ma zrobić humanista? Prawdopodobnie jak słyszy Excel, to od razu ma ciarki na plecach, że ma jakieś formuły ustawiać i w ogóle... Jak on ma sobie poradzić?
1: To może nie jest to, wie, aż tak skomplikowane, bo to nie trzeba aż tak dużo tego liczenia, tak? Naprawdę to nie jest jakiś tam rocket science, żeby nie wiadomo jakie obliczenia tej wykonywać, natomiast warto sobie policzyć, ile potrzebuję pozyskać klientów w ciągu roku, jaki powinienem mieć zwrot z tych klientów, ile kosztuje mnie utrzymanie firmy, czy coś mogę ograniczyć, czy coś mogę zwiększyć, czy na przykład jakąś drobną zmianą można dużo na przykład poprawić, tak? Czy na przykład mam jakieś nie ściągnięte faktury sprzed pół roku i w ogóle czemu się jeszcze nimi nie zająłem. Naprawdę bardzo dużo można wyciągnąć,
0: grzebiąc sobie w Excelu i patrząc, jak to wszystko się tam Czyli może być i Excel, ale też może być po prostu długopis i kartka papieru i robić to konsekwentnie. Myślę, że tak. Często
1: jakieś tam młode firmy, nawet kilka takich znam, zaczynają coś tam działać, natomiast nie mają jakiegoś tam określonego celu tak powiedzmy w perspektywie roku, ani planu jak ten cel zrealizować. No i wtedy się zaczyna takie kręcenie w kółko, tak? czyli firma jakoś tam sobie żyje, ma się lepiej lub gorzej, natomiast nie idzie w jakimś tam konkretnym kierunku. I to myślę, że jest problem takich początkujących
0: firm. Na koniec, jakie jest motto biznesowe ulubione? poworowinka? Motto biznesowe? Hmm
1: jeżeli oczekujesz jakiejś takiej wyniosłej odpowiedzi może być prosta albo śmieszna mód, jakiegoś mądrego motto to może nie, wiesz co oglądałeś film chłopaki nie płaczą? tak to tam był taki koleś nazywał Bolec <laughs> i Bolec miał takie motto koko jambo i do przodu
0: <laughs> dzięki za rozmowę Paweł
1: czyli cały czas trzeba ciągnąć do przodu robić swoje <laughs>
0: dziękuję za rozmowę jeszcze
1: raz dziękuję Ci za zaproszenie Dzięki.